0: Los Emperdedores es un laboratorio empresarial en tiempo real, donde experimentamos en cabeza ajena. Soy Salim García, qué bueno que nos acompañas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, emperdedoras, emperdedores? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Emperdedores. Hoy vamos a estar tocando un tema bastante en tendencia que es el e-commerce, pero no nada más el e-commerce, sino un e-commerce bien especializado que es en tema aeroespacial o pues, también aeronáutica, pero... Un poco más extenso porque abarca varios rubros más el, de, la, el aeroesp aeroespacial. Y para eso, pues, como siempre, les traigo al experto que nos va a estar hablando de esto, Mauricio Rodríguez, Mau para los cuates Bienvenido, Mau. Qué gusto tenerte aquí.
1: Hola, Salim, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con calorcito, pero.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Se, se acabó el invierno como de
1: un día para otro, ¿no? El último, el invierno más frío de tu vida. Sí, <risa> ya, ya. Sí,
0: sí. Para que se pongan ya a extrañar el frío que no vamos a tener. Pero bueno, eso lo hablamos después, <risa> eso no. Mau. Porque, este, bienvenido, Mau. Fíjate que, así como ahorita te estaba presentando, ahorita nos cuentas un poquito de ti ah. para que también la, la audiencia te conozca, este, más a fondo. Pero un poquito dando aquí el sneak peek de a qué, a qué vamos. Eh, Tú traes aquí este tema del e-commerce. Eh, en una industria bien segmentada, bien bien específica, que es el tema de la industria a, aeroespacial, ¿no? O sea, aviones, a satélites y cualquier cosa que ande ahí volando este, en el cielo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero que pues, empezáramos primero a conocerte, ¿no? O sea, de, de dónde vienes, qué estudiaste, to, toda esta parte un poquito de, de background tuyo, ¿ajá? Que, que nos cuentes un poquito para luego encaminarnos a ver cómo fue que decidiste aterrizar en este asunto, cómo fue que llegaste para allá. Entonces, Mau, ¿qué onda? Cuéntanos un poquito de ti. Si quieres, empieza por decirnos qué estudiaste, cuál fue tu profesión y cómo aterrizaste en esto.
1: Mira, es una historia como creo que mucha gente que, que termina emprendiendo no planeada. Eh, de hecho, yo no, yo no tengo una, una personalidad emprendedora. Mucha, mucha gente dice, ah, desde chiquito era muy bueno vendiendo cosas y muy... Platicador y que nego y negocia Todo, yo no yo no La verdad es de que yo jamás pensé que iba a agarrar ese Camino Yo quería ser antropólogo Porque siempre tuve mucha pasión Por la historia, pero me gusta Comer tres veces al día, entonces Pues digamos, como que por ahí no era verdad. Que por ahí, tal vez no Tal vez sí, uh -huh. el, el Punto es de que pues mi familia me convenció Un poquito de que pues mejor lo vi era como una Pasión o como un pasatiempo y no como Una profesión uh -huh. Finalmente pasé por ingeniería química, etcétera. Yo siempre he sido una persona que le interesan muchas cosas, pero no tiene una gran pasión en la vida. Terminé entonces estudiando administ administración de empresas. Entonces mi título dice administración de empresas. No fue una carrera que yo escogí como una pasión uh -huh. o como un camino que yo pensaba agarrar sino más bien un, un, una carrera que me da la posibilidad de después explorar un poquito más. En...
0: Como una plataforma. ¿no? Una
1: plataforma, una base, uh -huh. porque al final es muy general y te permite un poquito explorar. Uh -huh. eh, ¿Cómo terminé la aviación? Bueno, es, es una, una historia muy, muy curiosa porque yo, terminando la carrera, yo me voy un año a Brasil. Uh -huh. Pero yo me voy, eh, a, yo conseguí hacer un intercambio en una fundación y trabajé en una favela un año. Entonces, ahí fue una experiencia, yo no había salido del país antes, había salido a, a visitar a mis abuelos en Houston los veranos, ¿no? Uh -huh. Pero eso no te da ninguna, ninguna experiencia cultural. Entonces, obviamente, como la mayoría de la gente que estoy en la universidad, yo fui moldeado para hacer una carrera empresarial, corporativa, y bueno, algún día voy a trabajar en una empresa como, llamamosle Microsoft, uh -huh. y si le echo ganas me van a mandar a... San Francisco a trabajar y vivir como expatriado y pasándola bien. Pero una vez que yo tuve esta experiencia en Brasil me cambió un poquito la visión de la vida, que iba un poquito más acorde a mi plan original de ser antropólogo, ¿no? Es como de pues, estamos aquí para qué. Antes yo de irme eh, a Brasil, eh, yo tengo un, un primo, Elias, saludos, eh, que él me estuvo, <ríe> él me estuvo proponiendo que si él si entraba con él en, en el negocio. Él se graduó un año, un año y medio antes. Él creció y se graduó en Estados Unidos. Entonces ahí son, eh, creo, que me... creo que son tres años de carrera. Es, es un año menos que aquí. Y además, bueno, él desde que salió de la prepa agarró su, su carrera y no pasó por eh, mi año de estudiar ingeniería química sí, sí, sí. y mi disesión, de Descubrimiento. ¿no? Bueno. Exacto. O sea, yo ya había pasado por todo, este, por todas mis, las exploraciones. Tuve hasta seis meses, este sabáticos y tal, en lo que, uh -huh. pues, me encontraba conmigo mismo, ¿no? Eh, antes yo de irme de Brasil, él me propone, oye, yo estoy trabajando con mi papá, les, le vendemos al gobierno eh, partes de aeronaves, algo muy random, ¿no? Uh -huh. Pero yo quiero abrir el mercado privado en México, porque, pues, depender de contratos de gobierno es muy inestable, ¿no? O sea, y también financieramente riesgoso, ¿no? Uh -huh. Es como, yo veo una necesidad ahí porque... El mercado de aeronáutica en México es canibalismo puro, ¿no? Como son productos de importación, eh, hay mucho eh, sobreprecio, eh, los problemas de importación, de si hay un daño de una parte, regresar a Estados Unidos es un problema, hay muy pocos talleres certificados en México, en fin. Un montón de problemas que se reducen a la parte logística, eh, pues él vio esa oportunidad en México. Y yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Ahorita no, yo me quiero ir Quiero tener esta experiencia Y yo me fui Año después, regreso a México Estamos hablando de 2011 por ahí Hace, a, Íbamos saliendo De una crisis mundial un poco fuerte Y las chambas que había en ese momento Eran horribles uh -huh. Muy malos trabajos Muy malos pagados Yo crecí en Metepec uh -huh. No crecí en Ciudad de México y yo la verdad eh, no quería regresar a casa de mis papás pero yo no tenía un quinto entonces al final eh, hablo con Elías pues Elías me vuelve a ofrecer eso de oye déjate aquí uh -huh. yo me voy a, me mudo a México abrimos juntos este, el mercado en ese tiempo todavía este, a, él estaba asociado con su papá y yo siempre pensé que no era buena idea trabajar con familia lo sigo pensando no y, y, y de hecho esto creo que ha sido una excepción pero no era como que mi ideal en ese momento, pero con tal de, de, de yo poder este, seguir desarrollándome y, y, y pues confié mucho en él, la verdad, él me, me vendió una idea que me llamaba la atención y dije, ¿por qué no? Uh -huh. Pues ahorita no estoy haciendo nada, necesito chamba, es una oportunidad, él y yo siempre hemos tenido pues una visión, aunque tenemos personalidades muy diferentes, tenemos una esencia muy parecida, uh -huh. entonces sabes qué va, jalo, eh, total que, que empezamos, originalmente empezamos a tocar puertas En ese entonces teníamos 24 años me parece 24 años y yo me veía de 18 <ríe> Entonces <ríe> Y vendiendo
0: aviones, güey ¿no? Y vendiendo, pues sí, Bueno, partes de aviones Sí, la bueno.
1: industria de, 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 de... La aviación es muy cerrada mm. Es también una industria dominada por gente grande Que nos suelta y nos suelta entonces, cuando nosotros íbamos a tocar puertas, la verdad es de que no recibíamos muchas respuestas, ¿no? Pero la verdad es de que eh, Elías es un gran vendedor, entonces como que sí movía, movía un poquito, movía un poquito. Mordía, no soltaba. Sí, uh -huh. como que la gente, porque obviamente la recepción de los clientes primero era... Sí, los si chamacos, ¿qué güey? Que ¿no? me vienen a vender, o sea, yo llevo 20 años aquí uh -huh. y me vienen estos dos chavos que no saben ni qué onda a quererme explicar cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estuvimos seis meses sin vender nada, eh, finalmente eh, logramos cerrar alguna cosita por aquí, por allá, total de que la sociedad con con el papá de Elías termina por concluir, Elías me dice, ¿qué onda? ¿Te jalas? ¿Vamos a tú y yo mm -hmm. seguirle? Sí, estamos este, aquí tú y yo. Claro, listo, y, bueno. y, con, y, y con toda la razón, porque obviamente si tienes seis meses con muy poco éxito, pues es como que… Hay que pensarlo, güey. Y con mm -hmm. dos chavillos ahí al lado tuyo, es como de que mi Sí había ya unas fricciones por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces sí fue como de, pues, vente conmigo, eh, vamos a empezar, este, y, así, y ya teníamos apalabrada una venta que nos iba a dar como para, digamos, los primeros meses uh -huh. de, de operación, y bueno, ahí ya teníamos medio una estructura muy casera, y empezamos este, pues igual a, a contratamos a una persona de ventas que ya tenía experiencia en, en el en, ramo. En el ramo. Okay. Uh -huh. Literalmente aplicamos la de pues contrata a alguien que sea mejor que tú. Claro. Uh -huh. Y pues de hecho era la persona que más ganaba, ¿no? de la empresa. Uh -huh. Entonces fue como que el primer parte aguas. Eh, total pasamos alrededor de dos años ahí, rascándole, que sí, contratito por aquí, contratito para allá trabajando desde la sala de la casa, sí teníamos una, una oficina, teníamos gente en. tienes que tener gente de preferencia en Estados Unidos que te reciba el material, lo inspeccione y lo mande para México porque si hay algún problema en tránsito ahí lo pueden regresar, ¿no? Regre regresarlo desde México, pues yes. ya gastaste en la importancia, ya gastaste en todo, ¿no? es una uh -huh. bronca, uh -huh. entonces al tener esta persona, pues hace el filtro de calidad y mandaba para México, ahí estamos hablando que solo vendíamos eh, refacciones, ¿no? no estábamos vendiendo químicos y consumibles que fue el siguiente paso el siguiente. y cómo qué tipo de refacciones este eh, son las que un más... alternador un generador ferretería ah. uh -huh. tornillos especiales tornillos uh -huh. exacto exacto uh -huh. hasta llantas eh, al final nosotros estábamos haciendo un trabajo de brokeraje no uh -huh. eso era la base de, de, de del negocio pero qué pasa con el brokeraje que cada vez está más conectado el mundo, cada vez la gente puede ir, sobre todo en sí. México, el contactar en Estados Unidos cada vez es más directo, mm -hmm. cada vez se abren más las fronteras, cada vez hay, hay, hay más gente que pues, puede hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, mientras más pasa el tiempo, menos, menos tú tienes el diferencial que ofrecer a, 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 al cliente, ¿no? O al sí. usuario final. Mm -hmm. Y claro, si estás hablando todavía antes de nosotros, y era una, uno de los retos que teníamos, es que la gente que estaba en medio hacía o sea, muchas tranzas, ¿no? Ya. Muchas tranzas. Sí, pues, entonces, ser un medio tan cerrado. Claro, entonces controlado. también había mucha uh, mucha desconfianza dentro de la industria. Entonces, si llegan los dos chavillos nuevos, tal, y es como que, uh, yo ya he tratado con gente aquí y, uh -huh, uh -huh. y pues he tenido muchos problemas, ¿no? Claro. Y quién sabe qué tratos habrían llegado sí. antes, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, es, uh -huh. es, 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 es un rollo, ¿no? Porque obviamente. Eh, entre más atrás te vas, pues más jugoso es ese negocio, ¿no? Porque pues obviamente tú estás haciendo un servicio que, que si alguien que está dedicado a, a dar mantenimiento como para una aeronave no lo puede hacer, no tiene el tiempo. Uh -huh. Entonces puede llegar a un cuate y subirle el 50% y revenderlo, ¿no? Pero en fin, ese, ese, ese negocio de brokeraje, pues está destinado a. No sé, nunca morir completamente, pero a no, a no ser tan, tan interesante, ¿no? Cuanto negocio. Entonces, Elías, el ya con los años que él llevaba de, de experiencia en la aviación, se da cuenta que pues los consumibles, los, los químicos, son usados básicamente en, to, en, to la, en toda la aeronave, en todos los mantenimientos, ¿no? Llámese lubricantes, llámese adhesivos, llámese sellantes… Llámese cualquier, cualquier cosa que, que, que utilizan para, para la reparación misma, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que no tiene, que no son partes, que no son refacciones. Sí, más bien como para desengrasar sí. y volver a sellar. Sí, y exacto, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, uh -huh. los lubricantes, los aceites, todo lo que tiene que ver para que pueda trabajar el mantenimiento de, del componente, ¿no?
0: Y diariamente se desgastan, o sea, diariamente sí. se tiran y se desgastan.
1: Claro, así. son literalmente ese es un consumible, es sí. uso, un, un solo uso, sí. pero lo bonito de los consumibles es de que van a, siempre los van a ser necesarios, no, uh -huh. independientemente del tipo de aeronave, independientemente del tipo de, de, de taller y, y consumibles también estamos hablando como equipos de seguridad, por ejemplo, no, uh -huh, uh -huh. solventes, productos de limpieza, o sea, es sin fin de, de, de productos. ¿Qué pasa con esos productos que la logística es un dolor de cabeza porque Mandar un tubito de adhesivo a México Te sale más caro la logística Que el tubito de en sí, adhesivo ¿no? Entonces, si sí es un uno, Él vio esta oportunidad Pero pequeño problema, ¿cómo le vamos a hacer? Uh -huh. Entonces, él al, al Pues ver Al verse criado y crecido en Estados Unidos Pues él tenía Tenía acceso a pues, poder hacer negocios En Estados Unidos, ¿no? Entonces, él logra encontrar una empresa Chica en Miami Que ya, que ellos eh, suplían a los talleres locales con estos consumibles, ¿no? Entonces, él logra hacer todo el trámite. La verdad es de que es una de las cosas que, 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 la, que la verdad es increíble que logró. Él logra que nos den un préstamo para comprar esa empresa. Entonces, esa empresa está en Miami, una empresa chiquita, uh -huh. muy local además. Y esa empresa, de hecho, la agarramos en decadencia, que fue una empresa que llegó, llegó a su pico hasta... Yo diría que finales de los noventas, dos mil Y empezó a decaer mucho a par... Después de la... del ataque de las Torres Gemelas, sí. empezó Su decadencia y después como el fundador Se empezó a hacer grande Y no innovó Y, ya no y, era... y era un este, la verdad era una un... Pues era un negocio muy de familia Que llegó a tener un tope, un éxito uh -huh. O sea, ellos vivieron bien uh -huh. Pero que ya están perdiendo mercado Y más este, en, en, en Miami, ¿no? Que ahorita voy para allá Entonces él me dice, jálate para Miami y, pues, ya te hago socio Pero ayúdame a recibir el negocio, a aprender la operación Y, este Y, y pues, a ver ¿Qué, qué pasa, no? Entonces, uh -huh. literalmente Eso fue, o sea, ya ya Venía, ya venía, ya venía, no sabemos ¿Cuándo? Hasta que me dijo, en un mes nos vamos uh -huh. Me acuerdo que hasta Él y yo éramos roomies, uh -huh. porque era como Que parte de, pues, en vez de gastar en oficina Sí, aquí hacemos todo bueno. Exacto, entonces, <risa> renta de un depa <risa> Decente, uh -huh. Y trabajamos ahí, ¿no? Este Y yo pues va, jalo, ¿no? Eh, total, fuimos, recibimos el negocio Y nos dimos cuenta que el, ese negocio no no era tan bonito como parecía, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que estaba en decadencia Que se lo estaba comiendo Para empezar, la parte positiva es de que Miami es un lugar estratégico para la aviación porque el sur, el sur de Florida es este donde más talleres hay este, concentrados de aviación. Uh -huh. Entonces, sí. localmente sí hay un Tienen mercado muy grande. Merca mercado. Pero al mismo tiempo también es un mercado muy competido. Porque pues muchos están ahí, muchas empresas grandes están ahí. Uh -huh. Entonces, esta empresa eh, de entrada no tenía... Dependía mucho de su fundador. De la relación del fundador con, con, los, con, compradores. con los compradores. Porque era, era un cubano muy buena onda, que todo el mundo conocía, que todo el mundo quería, ya tenía ya, creo que en ese entonces estaba ya casi pegándole a los ochentas nos entrenan seis semanas su hijo estaba administrando, pero su hijo iba mediodía, ya no, no no le gustaba el negocio, él claro. ya quería, ven, le urgía venderlo e irse no De dedicarse a otra cosa, irse a dedicarse no. a otra cosa entonces bueno, pasan las seis semanas, nos entrenan y pues sí vamos viendo cómo ese negocio más pierde dinero, ¿no? cómo va perdiendo dinero cómo cómo era tan relevante la presencia del del fundador del dueño original uh -huh. que muchos compradores lo, compran literalmente por él sí claro se va él y se, no se te va él muy... y oye pues por qué les va a seguir este, comprando a esto si yo pueda agarrar mi tecladito pum 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 y me lo traen acá uh -huh. en realidad la ventaja competitiva que, que que teníamos era el trato personalizado que daba esta persona no que el problema eso es que no es escalable. Claro. Porque, pues, no puedes tener a diez... A dos de ellos. Uh -huh. A diez rikis que se llamaba.
0: Ni su hijo tenía la misma visión. No, adición, ni su güey. hijo. Mm -hmm. sí. Su
1: hijo era muy, muy así, muy de procesos y muy bien hecho, ¿no? Y todos sus procesos eran muy manuales también, uh -huh. que funcionaba para cierto tamaño de negocio. Pero cuando nosotros tomamos ese negocio, era así como de, ah, ¿y ahora qué? O sea, estamos perdiendo dinero, estamos... Pues, estaba siendo subsidiado por el negocio de México, ¿no? Claro. Y obviamente la idea de replicar ese business. Uh, porque la idea era: vamos a tomar este business, lo aprendemos y replicamos el modelo en México, ¿no? Sí. Ya en la práctica vimos que no era tan fácil. Por todos los temas de logística, el, el, el lo caro que era. Porque es un la verdad es que es un negocio de alta inversión. Entonces tienes que tener un inventario, mandarlo a México, promoverlo en México, etcétera Pero si ni siquiera en Miami estábamos encontrando la fórmula. Entonces a los. Esto fue 2013, como por ahí de do, me parece que fue 2014, decidimos abrir la página web. Contratamos ahí, conocimos a un chavo venezolano que nos hizo el logo, nos hizo un diseño, él nos conectó con, con una agencia, nos abrieron el, un, un, una página ahí con e-commerce, pero pues cero, ¿no? Con Limpia. Entonces, nosotros agarramos esa, esa página. y literalmente el, el, me acuerdo perfecto que decía, bueno. Y tú sabes, a veces. Tú no puedes obligar que... Ventas, tú no puedes obligar que avance la cosa. Tienes que sentarte y a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces, en esos momentos de, pues, me siento a ver qué pasa... Sí, a ver me... a ver tu sitio web así como... Sí, me pongo a subir ya, ya productos aquí. manual, así, <risa> sí. uno por uno. Así de, sí. ah, bueno, ¿qué, ¿qué vende? Obviamente, nosotros heredamos ciertas distribuciones de... Uh -huh. de... Y, y los clientes, claramente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí teníamos ciertas, cierto material que se movía. Y lo que empecé a hacer... Es, o empezamos a hacer, es, pues man, empezamos a subir a e-commerce así de ¿qué vendemos? ¿qué lo estamos vendiendo y qué tenemos? Ah, pues, tal, esta pintura, tal, estos solventes, tal, tal, tal. Un día suena el teléfono. El Coast Guard de Miami. Oye, tienes este cinco galones de acetona. Veo que está en tu sitio web. Sí, aquí tenemos stock. Ah, perfecto, te meto la orden. Pues tenías ahí al lado, ¿no, güey? Sí, casi, casi, <ríe> sí, de ya aquí, ¿no? aquí ta ta atrás ta, 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 ta. Uh -huh. Ah, primera orden así, ¡pum!, de e-commerce. Nosotros, ah, órale, qué chido, ¿no? Y, a, y así fue como, como este, como empezó la, eh, empezar a empezar a vender en e-commerce. En e Entonces, la, la, el reto ha sido transicionar de una empresa muy familiar, una empresa muy análoga, muy manual, uh -huh. a poderla hacer pues digital y que el alcance fuera más allá de Miami, ¿no? Entonces, nosotros al abrir el e-commerce, e además también nos dio acceso a fuera de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, poquito a poquito nos fueron eh, contactando, eh, sobre todo, brokers de otros países. Mm. Porque, claro, como te comentaba, tú mover químicos a otro país es un las regulaciones so, claras y
0: todo eso va a estar cañón ¿no? y
1: además con, tienes que consolidar el material porque no lo puedes mandar separado un, una caja de adhesivos aquí una caja de aceite aquí o sea lo uh -huh. ideal es agarrarte un solo proveedor sí hacer un palet y mandarlo a India
0: pero ese palet tiene
1: como mil manifiestos no de, de lo que... no tanto <risa> sí uh -huh. en realidad hay, hay productos que que son peligrosos que le llaman uh -huh. y si llevan un proceso pero más que eso, porque la verdad es que tú puedes entrenar a alguien uh, para hacer esa, esa, ese certificado y lo haces, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco es tan complicado. El reto es tener el producto consolidado okay, a un okay. precio decente para poder mandar todo junto. Y de hecho, pues uno de, 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 de los grandes objetivos de la empresa es ser esa empresa de que llegue... La persona y necesito este adhesivo, necesito este tape, necesito esto, ta ta ta. Ah, yo te lo mando todo. Ni siquiera en aviación el precio ni siquiera es tan relevante. Obviamente es relevante, uh -huh. pero lo más importante es la velocidad y, 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 lo, y, y la disponibilidad. Que lo necesitan ya. Lo necesitan ya. Okay. Y como un comprador de esos productos sabe lo complicado que es, a veces solo prefiere agarrar un proveedor ni se fijen los precios, pero si lo tienes, mándame todo junto. Obviamente cuando estás hablando con brokers Que van a competir en una licitación Ahí sí ya te negocian Ahí ¿no? pues el precio sí puede ser relevante Porque mm. ahí cuando tú le vendes al gobierno A veces la velocidad no importa tanto Porque es un consumo planeado claro no Ajá. Entonces dicen, no, oye yo necesito esto para En seis meses o tres meses Y tienen que hacer todo, lo, todo el proceso Entonces este Ahí fue la base de, Del e-commerce Después el siguiente paso es ¿Cómo, cómo podemos escalar esto? no Obviamente la empresa empezó a, a crecer, empezamos a, a, a ganar ciertas cierta cier, 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 cierto nombre localmente, empezamos a tener una base de clientes internacionales que fueron los que nos dieron esos empujoncitos, ¿no? Como de. necesito mil de tal cosa. Ah, busquemos al fabricante. Ah, pues sí, este, si me compras dos mil, te puedo hacer distribuidor. Bueno, pues ni modo, hay que invertirle. Trae. Y esa es una de las cosas que. Que aprendes como emprendedor Que al fin, a, al, fin, al fin y al cabo Cuando tú, sobre todo si vendes un producto Cuando tú compras inventario de algo Es un, un salto de fe Tienes que confiar que se va a vender Y a ver, si estás vendiendo a nivel global Como nosotros, y sabemos Que este consume de luz entre de las aeronaves Tenemos que confiar que se va a vender Ajá, Obviamente claro. está en nuestro territorio Ver cómo hacerle Pero tienes que tener el producto para poderlo promover uh -huh. Entonces ese salto de fe lo empezamos a hacer, nos empezaron a dar esas bases, eh, nos, justamente por tener un sitio web y un e-commerce, nos empezaron a llegar esas oportunidades que nos abrieron ciertas puertas. Uh -huh, uh -huh. Ahora, en México, lo que pasa en México es de que... Espérame,
0: mago antes de que pasemos a México, Diga. porque ahí quiero hacerte una pregunta, discúlpame que te interrumpa. No, hacer. no, no, dale, dale. Quiero hacerte una pregunta y, y hay una una, una reflexión. Ahorita todo lo que me acabas de, de contar respecto al e-commerce, fíjate cómo nada tiene que ver con tecnología. Güey. O sea, uh -huh. con tecnología web. Con uh -huh. tecnología de lo que tú traes montado en tu página web. No me has hablado nada de eso. No. Y, y te paré ahí justamente como para hacer esta reflexión, a ver si tú estás de acuerdo. Porque ya van varios invitados en donde tocamos el punto de, del e-commerce y llegamos a las mismas conclusiones. Y es... Que primero está la logística, güey. Primero tienes que tener todo bien ordenadito atrás, como si fuera tu tiendita bien ordenada y tus procesos y todo ese rollo. Y ya luego abres tu ventanita de, del e-commerce. Porque sí. si no tienes eso detrás, vale gorro todo lo que tú tengas montado a nivel digital, no te va a servir para nada,
2: ¿no?
1: Claro. Y,
0: y hemos llegado a ese tipo de conclusiones. Y ahorita te paré nada más para preguntarte eso. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, eh, en nuestra experiencia... El riesgo del e-commerce es que si tú te avientas sin tener unos procesos antes, te puede generar muchos problemas a la hora de la venta. Porque si tú estás publicando, ah, tengo este, este, y nosotros caímos en eso, tengo este producto, te lo compran, tú te comunicas con el cliente, oye, ¿crees que no tengo inventario que me llega en dos semanas? Te va a decir, oye, en Cancélame. tu e-commerce dice uh -huh. que lo tienes. Uh -huh. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué publicas y cómo lo publicas antes de siquiera animarte a publicar? De hecho nosotros, el primer proceso antes de hacerlo e-commerce es Haces un, un catálogo para que te contacten pues, por email o por tus redes o como sea que estés estructurado uh -huh. Pero el add to cart y comprar, tienes que tener mucho cuidado Si, si lo que tú estás vendiendo quieres que sea un producto, pues... Sustentable, ¿no? En el tiempo, ¿no? Porque A ver, igual te compraste 50 vasos De algo y quieres vender sus 50 vasos Y ya, y ya. se acabó uh -huh. Pero si tú quieres tener un negocio Que se vuelva confiable Porque en nuestro caso es un negocio Donde sí regresa el cliente Que son consumibles Entonces nosotros queremos que la experiencia del cliente Al comprar con nosotros Cumpla, cumpla uh -huh. con las expectativas Mínimas que son de la aviación Que son, como antes de, de empezar a grabar Lo hablamos, o sea los, los productos de avisón son de calidad, sí o sí. sí. O sea, no existe de que Ah, yo te vendo este un producto de calidad. Y el chafón. Y, ¿no? Ah, no existe eso. Es sí. O sea, no existe. Ajá. O sea, tiene que tener un certificado de calidad. Entonces, si, para nosotros, si no cumplimos con esos mínimos, si yo no te mando un consumible que, que trae su certificado en la cajita, ya de entrada estamos mal. Entonces, si tú no, desde un inicio, le vas a entregar a tu cliente lo que estás prometiendo no abras tu e-commerce. No hay prisa. Uh -huh. No hay prisa porque al final no, no va a regresar, eh, te van a poner malos reviews. Entonces, tú tienes que estar muy bien estructurado antes de animarte. Porque es tan intangible abrir una tienda digital porque no estás viendo la, a la gente llegar, entrar, salir, no te hace preguntas en tiempo real. Uh -huh. Entonces, como que a veces se nos olvida que está sacando algo allá fuera al mundo y uh -huh. lo está viendo... Alguien. Alguien. ¿Sí, no le ves la cara de si... No
0: ves. O de que, o que, lo que... Sí, ¿no? no tienes ese feedback de, de la gente.
1: Tú ves números nada más. Tú sí. ves números. Uh -huh. Entonces, ese es, ese es el gran peligro de publicar un e-commerce si no tienes una estructura detrás, aunque sea si estás... Obviamente, si tú estás empezando desde tu cochera y estás mandando desde tu cochera, está perfecto. No tienes uh -huh. que uh -huh. tener una gran estructura. Uh -huh. Lo que sí tienes que tener un proceso de envío un proceso de disponibilidad, un proceso de, de contestarle rápido al cliente, cómo se contacta contigo. Tienes que tener eso, eso, eso básico, porque además estamos en un tiempo donde, donde el, el estándar es Amazon. Sí, claro. Y entonces, si el estándar es Amazon, no te van a, no te van a aceptar una experiencia menor a eso, ¿no? Claro. Uh -huh. Y de hecho, una por eso muchos mucha gente que vende en línea acaba vendiendo a través de Amazon. Uh -huh, claro, se cambia para allá. Uh -huh. Lo cual es, es un gran incentivo para Amazon, pero la verdad es de que una de las cosas que estamos cayendo en general es estamos nos estamos volviendo dependientes de estas grandes plataformas. Y eso, pues, al, a la larga no está tan bien, porque si un día Amazon te dice, ahora te voy a cobrar 50% de comisión... Que ya de por sí. Que las, ya de por sí.
0: Las comisiones están...
1: Chidas, ¿no? Pues ya te fregaste. Uh -huh. O sea, vas a tener tú que subir el precio y en realidad para pagarle a Amazon, ni siquiera para ti. Claro. Uh -huh. Entonces, una de las cosas, es una buena manera de empezar también, pero creo que sí es importante hacer tu propia estructura y abrir tu propio e-commerce en algún punto.
0: Meterles. Meterle,
1: Meterle sí. Y, y ya está todo hecho, la verdad.
0: Ahora sí, vamos para México, ¿no? Vamos o sea, ya habiendo México. hecho este, para, este paréntesis de, de, de lo que tú opinas del de, de e-commerce. Ahora sí, cuéntame el otro lado de la moneda, o sea, ya lograron estabilizar allá en Estados Unidos, pasó todo esto que me acabas de comentar, y tú sigues con esa visión, o sea, tu socio Elías, tú, siguen con esa visión, vamos a replicar el modelo en México, porque están estos retos ahí, ¿qué onda?
1: Bueno, el, el lo que pasa con estos productos de aviación es de que en México no se produce nada, okay. porque tienen unos est estándares de calidad... ...mínimos, tienen cierta certificación... ...está hablando de los químicos, ¿no? Sí, o sea, Tal el vez... Pemex te
0: produce esas cosas. No, okay.
1: no, 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 o sea... ...un, un, un aceite lubricante para motor... Uh -huh. ...son o hechos en Europa... ...o hechos en Estados Unidos... ...y es lógico porque el mercado... ...más grande de aviación es Estados espere, Unidos... Entonces, ...estados espere. Unidos es el centro de la aviación... O sea, ...tiene como el 60% de la aviación mundial... Sas. ...entonces por, por lógica... ...pues ahí va a estar... ...ahí van a estar las empresas más grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces... El, lo que pasa con eso es de que si tú estás consumiendo una variedad, tú como un taller, una variedad de productos, pues es un consumo pequeño pero es muy variable, no hay en México quien, quien te los provee, pues tú tienes que buscar en Estados Unidos y rezar que el, tu proveedor principal los tenga todos y que tu proveedor principal, en, est, en Estados Unidos la mayoría, no sé, lo que te va a hacer te va a mandar tu cajita y te la va a dejar en aduana. Uh -huh. Y tú ya te tienes que pelear con la aduana para que te los importe Lo cual es un gran inconveniente No solo en tiempo, sino en dinero, ¿no? Estás importando de poquito en poquito Y estás pagando y pagando Y la aduana, déjame decirte, cada vez está más estricta De hecho, ahorita el gobierno a, a finales del año pasado Puso, el CENER, puso una barrera para poder importar eh, Ciertos productos que vienen del petróleo uh -huh. o bajo, bajo, que tienen razón porque hay mucho contrabando de, de combustible pero estos cuates no discriminaron lo que eran Cosas como aceites o grasas Entonces todo pues, lo no... que entrara una, a, 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 a la fracción de importación sí. ¡Pum! Entonces ahorita de repente nadie ya puede Importar lubricantes de aceites Porque vienen, al final de cuentas son petróleo Bien re... sí, sí, refinado sí. ¿no? Entonces al final ese tipo de cosas Es un reto enorme para El taller de Aeroméxico O el taller que, le re... de... que repara Cessna, es como de yo me dedico a reparar, yo no sé qué hacer, cómo le hago para conseguir este, este producto, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es donde nosotros estamos queriendo entrar. O sea, nosotros queremos traer, el problema de estos consumos es lo que te decía, son diversos y son volúmenes pequeños. Entonces nuestro reto es, ¿qué tanto queremos invertir para traer este producto, uh -huh. tenerlo en México, en stock, uh -huh. en stock uh -huh. y, y ofrecerlo, ¿no? Entonces esto, esto ha, sido un, ya, eh, ha sido un proceso de, Empezamos con los consumibles en 2003, estamos en 2024, o sea, ha sido un proceso de 11 años. Obviamente este, nosotros tenemos distribuciones de aceite, que el aceite después del combustible es el, el consumible que más se mueve. Entonces, pues eso es una gran entrada para, bueno, ¿qué más te vendo? ¿Qué más te vendo? Pero ahora el problema es inviértele para traerte todo lo demás. Claro, sí. Que también tiene la, la desventaja de ser productos que se expiran. Algunos tienen una expiración muy corta, otros sí. no. Uh -huh. Perdón, o sea, ¿el no aceite sé? también expira? Cuatro está... años.
0: Cuatro años. O sea. Cuatro años. Okay.
1: El aceite no es tanto problema porque se consume mucho. Claro. Y, y, pues, pero te pero digo. un pegamento, por ejemplo. Sí, ¿no? un sellante uh -huh. te puede expirar hasta nueve meses, ¿no? Órale. Oh, Entonces uh -huh. tienes que tener, o sea, es lo que te digo, es, muchas veces es un salto de fe. Sí, entonces, ahí viene cómo lo vas a promover, cómo te vas a, a parar ante los clientes, cómo ganas la confianza. Eh, al final, eh, el reto que estamos ahorita viviendo del e-commerce, la, la diferencia de hacer e-commerce en Estados Unidos, y sobre todo esto que es B2B, es cómo vendes B2B en México, porque está el tema de la factura, está el tema de la restricción de compras, no, En Estados Unidos el comprador Tiene acceso a un número de tarjeta Y tra 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 y vámonos uh -huh. Aquí te... para que te den una tarjeta corporativa Y puedas hacer compra no olvídate Y tienes que facturar sí. y tal ¿no? Entonces uh -huh. eh, es el reto Está es así de que Ahorita ya tenemos una página Pero es más como un catálogo Y está pues todavía en, en una fase Como de, de piloto digamos Lo interesante va a ser Cuando lo activemos como e-commerce ¿Qué va a pasar? Va a ser muy interesante porque uh -huh. no sabemos a quién va a traer. Claro, lo bueno es de que cuando nosotros nos, nos presentamos a Expo, sobre todo la, eh, la, la, la que organiza la Fuerza Aérea que se llama Famex, cada dos años, uh -huh. se nos acercan mucho los mecánicos de, de, del ejército que nos dicen, oye, yo me compro mucho de mis materiales como que pues de uso rápido, ¿no? Sí. Y luego no los puedo conseguir. Entonces, tal vez ese termine siendo este el nicho que compre, que compre por su lado en en e-commerce, en e ¿no? Claro. Es como la próxima vez que vamos a la FAMEX y tengamos un e-commerce, es como ten aquí el QR cuando necesites algo ya, y cómpralo y de una vez.
0: La FAMEX es esta que hicieron ahora en el IFA, ¿no? Es... Lo
1: hacen en Santa Lucía al lado de la IFA. Al lado. Lo hacen cada dos años. Ajá. Está bien. Entonces, es, un, una buena, es una buena es expo. buena Sí. Es cada dos años y tienen tienen empresas interesantes. Pero sí, el reto, el reto es eso, tener el reto de, de México es un país también que no está tan bien estructurado logísticamente como Estados Unidos. O sea, tú sabes que si mandas algo en FedEx de tres a cinco días le llega y está todo perfecto. En México no tienes alcance tan global en todo el territorio, uh -huh. entonces tienes que estar este, viendo cómo, 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 cómo es la logística, ¿no? Eh... Lo interesante de México con el famoso Nearshoring es de que Pues están intentando Mandar mucho, muchas Fábricas a México, incluyendo la, la aeronáutica Entonces están queriendo certificar a muchas Empresas de automotrices para subirlas Como proveedores de aviación, de aviación Como okay. fábricas de aviación okay. Que es otro nicho que se Que, que, que se nos abre a nosotros uh -huh. Entonces También ahí tenemos que Entrar por la parte calidad es como tú, para que puedas ser proveedor de una fábrica de avesión, uh -huh. no necesitas el ISO, necesitas el, 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 el 9020, AS9020, que es el de a, aeroespacial, uh -huh. que está basado en el ISO, pero tiene ciertas... Sí, particularidades sí, ¿no? para la para la industria. Para la industria. Uh -huh. Entonces, si te das cuenta, en México tenemos este, todos estos retos que son... ¿Cómo, cómo haces un, un e-commerce en un país donde no puedes hacer tan fácil una compra como B2B. Es, ahorita es una prueba, ¿no? Vamos a ver, y es, y es un, un, un mercado de nicho. Ahora, la ventaja es, uh -huh. este pues si en, encuentras las formas, pues puedes, puedes, te sí, puede funcionar. El, el
0: mercado está, wey, la necesidad existe, la claro. de describir toda en su totalidad. Imagínate que el propio ejército, el, un comandante, hay un capitán, te diga, güey, no puedo arreglar mi avión, porque <ríe> no está... Sí. No, no están los pegamentos, solventes, aceites y todo eso tan disponibles como yo lo necesito, ¿no?
1: Claro, y a veces es un proceso tan burocrático y no solo en en la fuerza aérea, también en las en los en los en los talleres, en los privados, pues a veces el mecánico te dice, sabes qué, yo para pedirme un, un lubricante de 20 dólares tengo que hacer todo este proceso y de aquí a que me me lo compran, pues ya se quedó ya se quedó mi trabajo. Ahí claro, parado. parado, pues a mí ahí. me conviene, pues ya lo meto en mi bolsa y ya lo veo cómo me lo recuperan okay. Entonces, igual si encontramos esos, esos medios, esos, ¿no? caminos. esos caminos
0: Oye Mau, a ver, y fíjate, me llama mucho la, la atención lo, lo siguiente, ¿no? Tú um, Tú, y no es para desmotivarte, ¿no? Al contrario, <ríe> veo que están agarrando al toro por los cuernos pero tú ahorita estás incursionando, es, acabas de, de mencionar algunas características del e-commerce, pero el e-commerce en general aquí en México. O sea, el reto que tú tienes para vender productos de aeronáutica, pues es porque también tú estás agarrando un nicho muy específico. Pero a nivel general, el que vende ropa, el que vende dulces, o sea, también tiene esta barrera, la misma barrera que tú estás... Eh, que tú estás viviendo, que es la del usuario, ¿no? Por sí. todas las cosas que tú ya dijiste. Y y por una cosa más, en el e-commerce, por lo menos aquí en México, pues tú a quién le compras? Si te vas a comprar ropa, pues es Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Palacio de Hierro y si quieres cópelo, bueno, o Walmart. Sí, claro. o sea, caben aquí. Sí, sí, Caben sí. en la palma de la mano a los que les vas a comprar.
1: Y ya los chinos, ¿no? Ajá,
0: sí. No, y Temu. espérate. Bueno, Temu que ahorita sí, está invirtiendo. Sí, sí, Pero sí. ¿cuánto le está costando a Temu? No, le está metiendo. O sea, entrar a este mercado es... invierte millones en publicidad. Sí. Y aún así tú lo ves así cuando sale el anuncio. y Dices, eh, ves letras chinas y dices, güey,
1: quién sabe, ¿no? Entonces. Es que estas empresas chinas le mete el gobierno. Sí, Son subsidiadas por el gobierno chino. O
0: sea, la, la, sí. pero bueno, la cantidad estratosférica sí. de lana que invierten sí, para eso. Sí, sí. En fin, tú no la tienes. a eso voy. Sí. Tú, como empresario de, de cierto calibre, grande o pequeño, no tienes ni de cerca no. la lana que tiene Temu para hacer ese, ese tema. Entonces, esos e-commerce que, que van surgiendo en, mes, en México de manera independiente, pues tienen una, un retote, ¿no? O sea, un super reto de cómo compito contra los grandes. Porque ya trepados en el ring del e-commerce son iguales. O sea, están en internet, sí. están en la misma plaza, están en el mismo lugar, el mismo terreno. Por lo tanto, tienen que tener lo mismo nivel, digamos, de calidad. Lo acabas de sí, decir sí, con sí. Amazon, ¿no? Ese es uno. O sea, si te vas a arriesgar a comprarle a Temu en vez, a, en vez de comprarle a este Chuchito Pérez <ríe> o a sí, Mauro sí, Rodríguez, sí. que quién sabe quién sí, sea sí, él. sí, sí. Pues, ¿con quién te arriesgas, güey? Pues, te arriesgas con Walmart sí, o con... Aunque te en fin, salga más caro. Aunque te salga más caro, sí. ¿no? Porque ya están posicionados. Y la otra es, pues, lo que acabas de decir de tu nicho ultra especializado. O sea, ¿ustedes van a atacar estos dos problemas grandes aquí en México? O sea, ¿qué,
1: qué crees que les depara? Pues, mira, definitivamente México no es un país que todavía tan digitalizado. Creo que es un sector muy pequeño de la población que tiene la confianza en comprar en línea, uh -huh. pero se va justamente estas grandes marcas. Con justa razón, porque México también es un país donde los scams los son muy comunes, ¿no? Entonces, claro que es un reto, sin embargo, creo que si tú haces bien las cosas, lo que tú le tienes que dar es confianza al, al, a, al cliente. Entonces, si alguien ya va a probar tu página... Lo primero que tienes que ver tú es cómo le estás dando seguimiento a su orden. Eso es lo primordial que yo he visto en mi experiencia. A nosotros nos han llegado a comprar algo y a los dos minutos es, ¿cuál es el estatus de mi orden?
0: Uh -huh, claro, claro, sí. Porque
1: la gente está acostumbrada a que compres en Amazon y automáticamente y llega te llega y, y te va, va traqueando como, está en proceso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Uh -huh. Entonces, mi recomendación es, si tú vas a abrir un e-commerce en México, haz todo lo que necesitas. Para que cuando alguien se anime a comprar contigo, haya todo el todo el seguimiento desde que le da clic a, a comprar hasta que llega a, a la puerta de su casa. No decepcionar. No decepcionar. Uh -huh. Ahora sí es básico tener un diseño bonito, que la verdad en estos tiempos no es tan difícil, porque ya hay plantillas y ya... O sea, sí, le, sí te tienes que meter un poquito a, 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 al diseño, uh -huh. porque al final es pues la carátula de de, de la tienda, ¿no? Tú entras, es, es, velo como una tienda física Tú entras a una tienda de ropa y está hecho un desmadre Pues dices, mm, no uh -huh. sé o Si sea, hasta la paca está organizada, güey, ¿no? En pantalones claro, En o pantalones sea, y playeras Tú entras a Sara y siempre huele rico, tienen sí. música Sus vendedores están trajeaditos, lo que quieras Lo mismo, lo, lo mismo a nivel digital O sea, uh -huh. tienes que hacer tú una página que dé bastante confianza Hasta faltas de ortografía Tienes que tener mucho cuidado con eso entonces, definitivamente la imagen es importante Para mí, sí, el, el que sea fácil registrarte Entre menos fricciones O sea, ahorita está muy de moda esa, esa palabra de quita fricciones uh -huh, uh -huh. Porque ya estamos bien acostumbrados a que todo está en la palma de tu mano Y sabes a cada momento dónde está tu, tu orden, ¿no? Hasta cuando tú pides un Uber Eats Lo si ves, el, no resta sí, uh -huh. el restaurante está preparando uh -huh. Ya está lista tu orden Juanito ya recogió tu orden ya está en camino, y como dices, ves la motito ahí. Entonces, obviamente, ese nivel es muy sofisticado. Pero yo creo que con que tú puedas decir, tu orden está en proceso, tu orden está en, en despacho, tu orden ya se envió, tu orden está en tránsito. Y eh, si tú logras hacer eso, vas a generar una confianza. Ahora, de que te prefieran a ti a Amazon, eso sí creo que es un poquito de tema cultural. Pero para cambiar esa cultura tiene que empezar pues, por la gente que está vendiendo en línea, ¿no? Uh -huh. Y yo veo que mucha gente se dedica mucho a vender desde Instagram o de redes sociales en general y no pone una tienda en línea, ¿no? Uh -huh. No sé, yo nunca lo he hecho y no sé cómo funciona, qué tan redituable sea, si vale la, la pena, pero hace poco mi mamá compró un sillón en Instagram, un silloncito así de 500 pesos, fue un fraude. Entonces, ojo, Ajá. si mi mamá ya tuvo mala experiencia en comprar en Instagram, Ajá. dime cuándo va a comprar en Instagram otra vez.
0: ¿No? ¿Y oh, cuándo, cuándo se le va a ocurrir cambiar ahora? Ah, bueno,
1: ahora lo voy a intentar por sitio web. Pues quizá, Exacto.
0: Quizá ya la vacunaron y ya es inmune y no va a volver a comprar. No,
1: no y te <risas> voy a decir algo: si tú dependes, es que es lo, vamos a lo mismo: si tú dependes en la tienda de Instagram,
2: Ajá.
1: otra vez estás dependiendo de la plataforma de Instagram. Sí, por supuesto. Entonces. Yo sí soy muy de la idea, y eso es algo que, que yo creo que aprendí en el último año. Si tú puedes ser autosuficiente, uh -huh. hacer un poquito más punk, salirte un poquito del Amazon, de no sé qué. Te digo, para empezar está bien, y haces esta... porque te resuelve la parte logística, sobre uh -huh. todo de seguimiento. Pero si tú en paralelo trabajas en tu propia tienda, al final te, te independiza de, sí. de, de depender de... Te las entrenas cosas. por acá, sí.
0: y acá ya luego cuando estés listo te grabas claro. y lo haces tú, ¿no?
1: Porque ahí está sujeto a las políticas de, de, de la plataforma, a ¿no? Ya los caprichos que tengan. Y a los en los momento. Oye, Mau, vamos a
0: pasar rápidamente a las secciones del programa, así Dale. de rapidito,
1: eh,
0: porque se nos está acabando el tiempo, pero está buena la plática, ¿no? Entonces, está bien. Eh, pero a ver, mira, ya no te voy a preguntar por tu emperdimiento, porque nos diste un muy, muy buen contexto de dónde y cómo y qué salió bien y qué salió mal, ¿no? Pero sí te voy a preguntar si tuvieras que valorar tu mejor decisión a nivel negocios, ¿eh? Tu mejor decisión y tu peor decisión, ¿cuál crees que haya sido?
1: Mira, es curioso que me que me preguntes eso porque le he dado bastante vueltas. Eh, y va la peor con la mejor van, van de hecho, van, van juntas. Porque creo que la peor decisión ha sido cuando tú contratas a alguien, románticamente tú piensas, este es tu puesto de trabajo, tú tienes que hacer eso, dale, y yo me hago lo mismo, ¿no? me voy para allá y luego te das cuenta que oye pero es que hiciste esto mal y no sé qué bla 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 entonces luego te das y la mejor decisión ha sido retomar las riendas acercarte con la gente entrenar a la gente y ya después dejarla ahí empezar a, hacer, a escribir procesos mira que eso es creo que un, un, un en general en las empresas mexicanas no lo hacemos da hueva no man. es da mucha hueva porque le tienes que dar pausa a tu operación pero, ¿qué pasa? Si tú te vas de vacaciones, si te renuncia una persona, si alguien se enferma, lo que sea, y no hay políticas escritas, ¿qué va a pasar? Si sí, eres esclavo de tu negocio, si Exacto. no lo tienes por escrito. Entonces, yo creo que mi, mi mi más grande error, y eso ha sido por justo la falta de experiencia, es uh -huh. pensar de que tú contratas una persona, o ni siquiera a una persona que lleva años, le das ciertas funciones y tú piensas que va a marchar todo bien, y después regresas y dices, ¡ay! Pero, ¿por qué está esto mal? ¿Y por qué se está quejando el cliente? No sé qué. Claro, es que lo que se nos olvida es de que, pues, no todo el mundo en la empresa tiene la misma pasión que tú. Y no está en juego. No, no, no lo ven como. Tú lo ves como un patrimonio, como tu presente y futuro, tal vez. Y se te olvida que tú, para que convencer a esa persona, pues la tienes que entrenar. Y luego la tienes que guiar a que se. Oye, vamos a, a llegar a un acuerdo tuyo. ¿Cuáles son las políticas de compras? ¿Cuáles son las situaciones que tú, como comprador, ¿Pasas? ¿Y qué decisiones tienes tú que tomar sin que me, me preguntes me pregunta, a mí? Uh -huh. Entonces, definitivamente, escribir tus procesos, de hacer políticas, que lo recomiendo mucho, eh, porque el, el emprendedor, no me gusta esa palabra emprendedor, que creo que hoy en día está un poquito distorsionada, pero uh -huh. como emprendedor o como socio o dueño de una empresa, podemos caer en el autoempleo. Que el autopelo se puede ser una pesadilla más grande que estar realmente... Contratado, contratado en otra empresa. empresa. Uh -huh. Porque ganas menos, trabajas más, tienes más estrés y no te puedes ir de vacaciones. Entonces, definitivamente hay que empezar a estructurar para que... la. No digo que funcione sin ti, pero que tú puedas contratar a gente y haya un plan... Pero que, que la también. veas de lejitos, ¿no? Que sí, que, que no dependa de ti. Ajá. Tal cual.
0: Mm. Qué bien, Mau. A ver... Ahora pasemos rápidamente a engañapendejos, ¿no? A lo mejor no te ha pasado, pero... Eh, porque a ti te embaucaron en estas cosas sí, del, em sí, sí. del emprendimiento. ¿no? Saludos, Elías. <ríe> saludos, Elías. <saludos. ríe> a ti te engañaron. Bueno, ah, vamos, a, vamos <ríe> a centrarnos en Elías, ¿no? Pero mira, engañapendejos se trata de esto, güey. Yo sostengo, ¿no? Que cuando tú eres un emprendedor, pues te pones una situación muy vulnerable. Te vuelves un ser ultra vulnerable. Pero también tienes aquí dinerito en la mano. Mucho o poco, güey, depende de lo que... con lo que tú fundaste tu empresa. Entonces, hay alguien que quiere ese dinero que tú traes aquí, porque tienes un chorro de necesidades como emprendedor, un chorro de cosas que resolver para tu negocio, ajá, y tienes aquí la... aquí la lana. Y entonces, eh, eso lo ven, los pues engaña pendejos y dicen, nada, de aquí soy. Y entonces uh -huh. te embaucan en ciertas cosas que aparentemente le van a hacer un bien a tu negocio o a ti mismo, ¿no? Este... Te vendo un coaching wey, para que seas mejor, este... Te ilumines, ¿no? Entonces,
1: para mí esos son los engañapendejos. ¿Para ti quiénes son? Oh, yo creo que, sobre todo cuando estás empeza empezando, eh, depende mucho de la industria, pero en nuestro caso puede ser una persona que te venda y que tiene mucha experiencia y que te va a generar ventas. Y tú le das, obviamente le tienes que dar la confianza y le tienes que dar la libertad. Y a la mera hora, pues te hace invertir en inventario Te hace, oye, pues necesito un cochecito Para poderme mover, oye, necesito tal, tal, tal Y a la y a la mera hora Tú te das cuenta que En paralelo está haciendo otras cosas, ¿no? Mm. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado Sobre todo ahora que, que está el trabajo remoto Que es, a mí me parece excelente Yo trabajo remoto Y la verdad es de que sí ayuda mucho En atraer talento por la calidad de vida que puedes Pero tienes que tener mucho trabajo Que esa exigencia de, de de trabajo remoto no significa de que pero tengo un plan un, un trabajo B o un emprendimiento B entonces uh -huh. y tú me, me estás financiando, financiando eh, wey, tal cual eh. y nos y nos ha pasado es o sea. como de sobre todo al principio que pues si eres un poquito más, más ingenuo y necesitas ese empujón de alguien con más experiencia te ponen baucar muy fácil es como si sí, tú dame mira dame este salario uh -huh. dame un cochecito yo voy a ver clientes y pues ahí tenemos te mando mi reporte una vez al mes uh -huh. Y ya después van pasando los meses y dices, oye... ¿Y tu reporte, güey? ¿Qué <ríe> rollo? No has vendido nada, yo invertí uh -huh. en inventario, yo ya te pagué tantos meses y pues ahí viene la bronca. Entonces... Me ha pasado, me ha pasado. Ser emprendedor uh -huh. o ser dueño o socio de una empresa es un maratón, es regar plantita, plantitas por experiencia. Muy bien. Y la pregunta
0: del millón, ¿no? Y la, la, y la siguiente sección la dejamos uh -huh. para cerrar. La pregunta del millón. Si yo ahorita te doy un millón de pesos así imaginarios y... Tú ya tienes todo lo demás cubierto. Este te sobra, ¿no? O sea, te uh -huh. sobra este milloncito de pesos. ¿En qué negocio lo
1: inviertes hoy en día? ¿Negocio? Sí. Esa es una gran pregunta porque... Un millón de pesos ya no es tanto. <risa> ¿Sí o no? Sí o no, depende. O sea, para un negocio... Yo creo que... Miré a bienes raíces, pero no la típica de bienes raíces, de, ah, me compro este, un DEPA en preventa en, en Pachuca. Y lo rento, ¿no? No, yo creo que como lo he pensado mucho últimamente, lo que va a hacer falta en este país va a ser tener un, un, un hogar, una casa, que sea autosustentable, que no dependa de los servicios del, del gobierno, sobre todo en los, en los temas de agua, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que si, si yo tuviera ese dinero, así de que, a ver, ¿en dónde lo meto? Buscaría la forma. De, de, o buscaría un proyecto que tenga que ver con la sustentabilidad de, de vivienda. O sea, biodigestor, Exacto. energía
0: solar, colector de agua. de agua. Todo eso, sí.
1: sí muy bien.
0: Por es el primero, el primero, no, que se atreve a invertir en sustentabilidad. Es Están que... muy
1: cabrones. Oye, estamos a 29 grados y todavía es invierno. Sí, sí, sí. Es una, es una locura. ¿Y el invierno se acabó ayer, Ayer hacía frío, hoy ya hace un chingo de calor. Es una locura. Entonces, uh -huh. sí, sí te da. Si sí te da a entender que tu dinero de hoy, quién sabe para qué va a funcionar, porque si mañana es un caos el mundo, al menos de que seas multimillonario, todo nos va a salpicar. Uh -huh. Entonces, yo si tengo una lana para invertir, sí buscaría algo de que tengo aquí mi, mi oasis, ni siquiera para generar más dinero, sino uh -huh. para tener una base... Para no estar en el apocalipsis zombie, ¿no? Sí, claro, sí. Para,
0: ya sembré mis zanahorias y por lo menos... Oye, me hay un apagón
1: digital, Sí. ¿y qué va a pasar? Claro, claro. Bueno, pues, buena reflexión. Buena bueno, reflexión. A ese te nota lo antropólogo. ¿sí? ¿Verdad? Ajá,
0: sí. No lo dejes, no lo dejes, manténlo como tu side project. Eh, porque si eres el primero que contesta, yo lo invierto en sustentabilidad, ¿no? O sea, está interesante. Pero bueno, ya me platicarás otra, en otra ocasión. Nos, nos podemos poner a hablar de sustentabilidad. Pero a ver Mau, ya nos, ya nos acercamos hacia el, hacia el final del programa, te guardé la sección de hábitos ya para el mero, mero cierre, pero ahorita nada más cuéntame a manera de resumen, ¿no? Vamos a tratar de hacer una recapitulación a manera de resumen de todo este rollo desde tu punto de vista, cómo está el e-commerce hoy en día, ¿no? En México, para México, si lo ves a nivel emprendimiento. Eh, y los tips, así como a nivel re recapitulación, los tips que tú nos das para tener un e-commerce próspero o que por lo menos esté competitivo, ¿no?
1: Claro, eh, a nivel México el e-commerce eh, siento que tiene un potencial muy grande, va mucho de la mano con la bancarización de, de, del país, que es un país que no está tan bancarizado, entonces el tema de confianza y de la bancarización creo que va a ir aumentando Sí creo que depende mucho para, para tener esa cultura de compras digital Depende mucho de, de, de los vendedores Creo que cada vez se ponen más las, las pilas Creo que estas marcas emergentes Que están saliendo Están apostando al e-commerce eh, Sí sí me gustaría Que, que, que esta gente No venda en Instagram solamente Que Instagram sí puede ser una muy buena herramienta O TikTok para publicitar Pero Si tú puedes dirigir A, a, a tu público A, a, tu, a tu página Creo que me parece que, que va a ser lo ideal Entonces yo, yo creo que México, México es un país con mucho potencial Para crecer en esa área Vamos a ver cuánto se tarda en llegar ahí Entonces definitivamente Sí recomiendo que, que hagan su tienda digital 100% Ahora los tips Lo que hablamos es si vas a abrir una, Un, un e-commerce Ten tu estructura de logística en, Puedes empezar con, con Amazon si quieres, pero aprende Aprende Empieza, edúcate. Eh, yo, yo, a mí me cuesta mucho trabajo leer, por ejemplo, libros que no son de ficción. A mí me encanta leer novelas, me encanta leer cosas que tienen que ver con historias, historias, o hasta novelas históricas. Pero también entendí que si sí hay que leer, hay que leer de gente que ya recorrió el camino. Entonces, búscate libros que te, que te interesen también. O sea, si te interesa el marketing digital, busca libros de marketing digital buscan no, no te enfrasques Y esto sí lo hablo, lo hablo mucho Porque tengo un amigo que de repente me invita a dar pláticas De emprendedurismo en, en su clase Porque él es profesor Y yo siempre les digo No vean la historia de Elon Musk No vean la historia de Jeff Bezos No vean la historia de McDonald's Vean la historia de emprendedores
0: De los emperdedores
1: es, Tal cual <risa> Vean el podcast Tal cual, vean, sí, porque a ver Al final son outliners O sea, esos en, un, en una estadística los, los sacas y a ver, a Jeff Bezos le prestó 100 mil dólares su papá. Entonces, claro, tienen, tienen su, su genio y tienen su. Tienen, tienen, tienen cosas muy positivas de aprender, pero no estamos ahí. No estudiamos en Harvard. No tenemos quien nos financia. Ahora, ves tú la película de McDonald's y dura dos horas. Pero es una historia de 20 años. Entonces, es otro error. No, paciencia y constancia. Paciencia y constancia. No siempre la tenemos. Hoy te decía, me quiero ir a vivir al bosque uh -huh. porque la paciencia se agotó, pero se renueva. Pasan dos, tres días y otra vez te regresa la paciencia. Paciencia y constancia es 100% en el e-commerce y en, el, en la vida en general, pero en los negocios. Estamos mal acostumbrados a leer estas historias de que en cuatro años alguien se hizo multimillonario. Ya ahí quieres estar, güey. Ya años. ahí quieres estar. Entonces, definitivamente, paciencia, paciencia, paciencia y constancia. Tra, 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 un maratón. Paso a paso.
0: Pues listo, Mau. Ya nada más cerramos con hábitos que nos recomiendas. Hábitos que tú tienes que nos recomiendas a nivel negocio. O sea, personales. Sí. Pero que influyen en cómo llevas tu negocio. ¿Cuáles crees que sean importantes?
1: Mira, def eh, definitivamente eh, creo que es muy bueno apagar tu celular una media, una media hora antes de dormir. Eh, y Puedes utilizar ese tiempo para, para leer o para reflexionar o para escuchar algo. ¿Por qué? Porque el sueño... Yo, cuando no duermo bien, es otra historia que cuando descanso bien. Otra historia. O sea, es, yo sé que es algo que se escucha mucho, pero de verdad yo he aprendido que el, un buen sueño, si tienes problemas de sueño, yo tengo problemas de sueño. Entonces, busca las formas de tener la mejor calidad de sueño. Y desconectarte de tu celular media hora, media horita antes de dormir, te ayuda mucho a, 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 a conciliarlo. Y además es un periodo del día donde nadie, nadie, si tú te despegas de tu teléfono, mira, un cliente. Probablemente ya no te va a buscar Ya hablaste lo que tuviste que hablar con tu novia Ya hiciste lo que tuviste que hacer Dedícate en ese momento Puede ser un momento de reflexión Un momento de creatividad O un momento de lectura Cuando te levantes A mí me ayuda mucho tomarme dos tacitas de agua La hidratación te ayuda mucho a, a despertar A tener tu cerebro El cerebro, una de las fuentes de combustible del cerebro es la hidratación entonces, cuando nos des despertamos, estamos más deshidratados naturalmente, ¿no? Porque estás ocho horas dormido. Uh -huh. Entonces, ayuda mucho para despejarte. No ver tu celular, que no sea la primera cosa que veas, tu email. Porque si tú agarras, te levantas y ves tu email, luego, luego, güey, ¿no? ya empiezas. Tra, 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 tra. Entonces, otro buen hábito que yo empecé a practicar fue ese, No leas tu email hasta que ya desayunaste, ya te bañaste. Ahora sí. Ya me voy a sentar a chambear, ¿no? Uh -huh. Y por último, empieza por pues empieza por lo que más hueva te da porque en la mañana es donde estás más con mayor tu nivel de energía es más alto tu nivel uh -huh. de lucidez es más alto entonces si tú tienes algo que tienes que hacer sí o sí y te da mucha hueva hacerlo o es lo que menos te gusta hacerlo a ese momento es el ideal obviamente si tienes unas cosas que no te lo permiten pasa no uh -huh. pero si tienes la posibilidad de hacerlo si dices puta le tengo que contestar al bp de no sé qué escribir redactar un email bastante denso ahora es cuando en la, en la mañana Y usen chat GPT De verdad no le tengan miedo A la inteligencia artificial, le ayuda mucho A a ordenar tus ideas y uh -huh. Creo que esos serían los tips Bien, entonces, Mau, ese,
0: ese te lo va a copiar el de Empieza por lo que te da, güey Sí, definitivamente Sí, de repente está
1: cañón, dices, no, te dejas vencer por la hueva. Te buena, dejas vencer bien. y después de comer es lo pe el peor momento para hacer lo que te da hueva. Porque te da más huevo. <ríe> te da el, más. El mal del cuerpo. <ríe> pues bien, ya nada más
0: cerremos por ¿Dónde te encontramos si queremos comprar partes para nuestro avión? Este ¿Dónde lo hacemos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Las redes de tu negocio? Para que pues, por, también por ahí lo empecemos a promover.
1: Pues mira, para Estados Unidos pueden meterse a 145.aero. Para México es TGA.aero. Si me quieren contactar es mao in the mirror, así como man in the mirror, pero con mao. Muy mamador mi, mi Instagram, pero, <risa> pero bueno soy soy antropólogo de, uh -huh. de corazón. Te damos chance por ser antropólogo. Exacto. Uh -huh. eh, ahí si tienen alguna pregunta, si me quieren contactarme, me pueden ahí agregar Instagram. Con mucho gusto hablamos.
0: Pues listo, uh -huh. mao. Muchísimas gracias por haber estado aquí, mao. La verdad es que gracias. bien interesante el tema, bien interesante tus consejos. Pero listo, emperdedoras, emperdedores Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos nuevamente en una emisión De Los Emperdedores Gracias Gracias por conectarte con nuestros emperdimientos Síguenos en Arroba Los oficial En todas las redes sociales Hasta la próxima
1: Producciones Switch Podcaster